1: Muy tarde para levantarte, por eso que
2: se abra ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Os saludos este lunes 18 de abril desde la onda local de Andalucía. Yo soy María José García y una semana más arrancamos a esta hora del mediodía con Red Refugio, el programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para esta casa y a través del programa Andalucía
1: es diversa. Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas... Y como
2: siempre hacemos al principio del programa, os recordamos que este espacio, Red Refugio, es un programa en el que mostramos y reflejamos de la manera más fiel, eh, de la manera más fiel posible, al menos la realidad de las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. Hablamos de sus dificultades, de sus procesos de integración... ...pero también hablamos de sus logros, de su resiliencia... ...de todo lo bueno que aportan a sociedades como la nuestra, la andaluza... ...y hoy precisamente vamos a tocar ese tema último... ...lo voy a hacer como siempre con mi compañero, amigo... ...voluntario en CEAR, Luismi Millán... ...¿qué tal Luismi, cómo estamos?
3: Pues nada, muy buenas tardes María José... ...aquí con la resaca de las torrijas... Eso ...y los pestiños de la Semana Santa... ...esta que hemos tenido...
2: ...tú has hecho un poquito de todo, ¿no? ...has estado aquí, sí, te has ido... ...sí, he
3: viajado por aquí por Andalucía ...en fin, Portugal también...
2: ...torrijas, pestiños ...más cosas, sí, sí, eso que no falte... <risa> ...de todo... Bueno, pues yo me alegro, volvemos con fuerza, espero que vosotros y vosotras también. Y como ya os comentaba, hoy vamos a hablar de una parte más positiva, digamos, aunque tampoco es fácil, ¿eh? Vamos a hablar de todo lo que aporta a nuestra, ciudad, a nuestra sociedad a base de trabajo y constancia las personas refugiadas. Nuestro programa lleva un nombre bonito, Oportunidad No Encontrada, Oportunidad Inventada, Refugiados Emprendedores. Y como siempre empezamos Red Refugio al ritmo de la música que nos trae Luismi. Que mira, podríamos llamar así a la sección, ¿no? El ritmo de Luismi. No, parece? no, deja, deja,
3: ritmo tengo y no está mal Pero vamos, prefiero el de caravana, el genérico No sé que, no que un día me quede sin voz y me tengan que sustituir bueno. Aquí. Pero bueno, ritmo habrá siempre aquí en esta sección Y si no, escucha este tema del grupo Amparanoia junto a Chambao Mar Estrecho se titula y dice cosas como, yo no sé si vendrás, yo no sé si volverás a mí. No somos nada en el mundo, pero estamos en él. No hay que olvidar quién se queda atrás. Muchos hermanos se los lleva el mar. Con un dolor, llorando canta el mar, yo no sé.
1: ¿Qué puedo hacer Siempre. De sangre verde ver qué puedo hacer. Mis vecinos vienen y no pueden pasar. Se lo llevo al mar.
2: Candilejas, cine. ¿Qué tenemos
3: hoy, Luismi? Pues mira, hoy os traigo Frost, que significa helado o helada. Una peli del 2017 del lituano Sarunas Bartas, que en ella, en esta película, nos muestra una pareja en misión humanitaria. Una odisea que refleja a varias capas eh, involucradas, periodistas, altos cargos militares, ajenos al barro, y los balazos, o los supervivientes desesperados. ...propios del horror de la guerra, como la de Ucrania... ...que ahora nos está produciendo tanto dolor... ...buscad esta y otras pelis de temática similar por ahí... ...que seguro que las encontráis... ...pero con Frost, esta que os traemos hoy... ...helados, nos vamos a quedar como siga esta horrorosa guerra".
1: Con solo mira que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre.
2: Hace muy poquito conocíamos en Red Refugio a Asma, una joven refugiada con diversidad funcional. Conocíamos precisamente las dificultades con las que se había encontrado en su país de origen para poder estudiar o trabajar. Nos contaba que la hacían sentir como un ser extraño. ¿Qué ocurre? Que ahora en España su futuro laboral pues, también se plantea incierto.
3: Claro, y esto es justamente lo que le ocurre a muchas personas migrantes y también refugiadas. ...algunas como el caso que nos dice María José Asma... ...que cuentan con una diversidad funcional... ...y se encuentran más barreras... ...otras cuyas titulaciones y estudios... ...no son convalidados aquí en España también... ...o simplemente aquellos y aquellas... ...que por más que lo intentan... ...no consiguen la oportunidad laboral... ...que tanto desean". Y
2: he llegado a este punto... ...cuando nos encontramos con personas... ...que si no encuentran una oportunidad... ...se la inventan ¿no?... Eh, ...y ellos y ellas se reinventan a sí mismos... ...y a todo lo que venían haciendo... Hablamos de refugiados y refugiadas emprendedoras, personas que a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de puertas cerradas y de muchos noes, permanecen fuertes y resilientes.
1: Que la
3: Cuánto potencial, ¿verdad? Cuánta creatividad y valentía. Son personas que han apostado por emprender un negocio en otro país a pesar de cualquier dificultad, de cualquier pero. Es el caso de Ahmed, sudanesa, Ala, de Siria, y José Valentín, venezolano, que hace dos años pusieron en marcha un negocio de comida a domicilio en Madrid, Refusion Delivery.
2: Y en Madrid también eh, Nayara brasileña optó por abrir una microfranquicia de cartuchos y tóner para impresoras. Está claro que las personas migrantes y refugiadas, además de huir de sus países por su propia seguridad, una vez que llegan a España, vienen a sumar. Y al darles una oportunidad laboral o un apoyo, eh, no solo van a ganar ellas, sino que también ganamos todos nosotros y nosotras como sociedad.
1: Solo buscar.
2: en este sentido no va a hacer falta que nos vayamos a Madrid. En Andalucía tenemos grandes ejemplos de personas refugiadas, emprendedoras, cuyas cabezas no han dejado de idear y de crear en ningún momento, y es el caso con el que vamos a contar a continuación.
3: Así es, porque hoy nos va a acompañar Jeff. Jeff es un joven colombiano que hace más de dos años llegó a España aquí junto a su familia, huyendo de la situación de amenaza que vivía en su país, en Colombia. Y en Colombia, precisamente, dejó no solo a parte de los suyos, también dejó una casa, un hogar, un oficio, un trabajo. Hoy vamos a conocer parte de su historia y cómo ha logrado reinventarse durante todo este tiempo.
2: Efectivamente, y vamos a saludarlo porque ya lo tenemos por aquí, eh, al teléfono. Jeff, bienvenido a Red Refugio.
0: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien. Muchas gracias. Ahí vamos avanzando poco a poco.
2: Poco a poco, ahora nos irás contando. Bueno, eh, si puedes ahora al principio ponernos un poquito en contexto, cuéntanos cómo era tu vida, tú eres colombiano, cómo era tu, tu vida en Colombia, tu día a día, a qué te dedicabas y en qué momento eh, cambia tu situación.
0: Así es, bueno, pues mi día a día era muy dentro de lo normal, como cualquier otro ser humano en este planeta, pues a pesar de ciertas dificultades que ya existían, pero podíamos llevar una vida, entre comillas, tranquila. Eh, yo me dedicaba a todo lo relacionado con el diseño arquitectónico, tenía mis propios proyectos, tenía mi, mi pequeña empresa dedicada a diseñar y fabricar muebles y todo tipo de construcciones turísticas y también edificaciones sismoresistentes. Eh, pero a raíz de la lucha continua que nosotros llevamos, mi padre y yo, en el tema social y la defensa de los derechos humanos, pues a raíz de estos sucesos empezó a cambiar un poco nuestra vida. Eh, empezamos a recibir todo tipo de amenazas, todo tipo de hostigamiento, hasta el punto tal de que pues nuestra vida tal cual como la conocíamos ya no podía seguir y tuvimos que abandonar nuestro país para salvar nuestras vidas, dejándolo todo atrás, trabajo, familia, hogar, bueno, todo lo que lo que teníamos tuvimos que abandonarlo y bueno, estamos aquí empezando desde cero y buscando una oportunidad de de empezar una nueva vida. Uh
3: -huh. Bueno, llevo buenas tardes. Eh, mira, lo importante es que estás Hola, ahora, ministro. estás en España, en Sevilla, eres solicitante de protección internacional y te ha tocado comenzar de nuevo en muchos sentidos. País nuevo, costumbres nuevas, seguramente nuevas comidas, pero ¿qué ha pasado con el trabajo? ¿Cómo has hecho para hacerte un hueco aquí en el ámbito laboral, siempre tan complicado?
0: Sí, la verdad que ha sido bastante difícil y teniendo en cuenta que nosotros llegamos a finales del 2019 justo cuando se estaba empezando el tema de la pandemia y bueno, para mí fue aún más difícil porque todavía no tenía mi documentación en regla para poder trabajar y el trabajo se puso aún más difícil por el tema de la cuarentena. Pero bueno, yo soy de esas personas que piensa de que cuando no hay oportunidades tienes que inventártelas como sea y tienes que reinventarte y eso he venido haciendo desde que llegué a este país, aprovechando las oportunidades que se me han presentado en campos diferentes a lo que yo antiguamente eh, me desempeñaba y también eh, me preocupé mucho por ser autodidacta y conocer, aprender, estudiar y utilizar mucho las oportunidades que brinda el Internet hoy en día. Eh, actualmente he tenido la oportunidad de trabajar también en el sector de la hostelería como repartidor delivery y también en el campo bueno, y muchas otras tareas que acostumbramos a hacer las personas extranjeras cuando llegamos aquí a Europa que para mí la verdad que es una bendición, porque eso me ha permitido conseguir el sustento diario para mi familia, pero al mismo tiempo he tenido esa lucha y esa esperanza de poder hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tengo la convicción de que si quiero obtener resultados diferentes en mi vida, pues tengo que hacer cosas diferentes. Y me gusta mucho el mundo del emprendimiento y me he dedicado eso, a eso, a luchar incansablemente para sacar unos proyectos adelante que he venido ideando y que desde el momento en que llegué a España esa ha sido una de mis metas, poder salir adelante y poder sacar proyectos adelante que contribuyan a la sociedad en general.
2: Eh, Jeff, en este sentido, eh, de ese emprendimiento surge una idea, ¿no? junto a otras personas, que creo que es el proyecto más reciente, si no me equivoco, BitCola, eh, nos gustaría que nos hablaras de este proyecto, eh, cómo surge esa idea, porque vamos a hablar de una bebida que es 100% andaluza, ¿no? eh, sana, de origen vegetal, que tanto, algo que, que tanto llama ¿no? en este momento, eh, cómo surge esa idea, ¿Cómo, en qué momento se encuentra ahora mismo, cuéntanos un poquito…
0: Así es, bueno, el proyecto actualmente está ya en etapa de, de desarrollo, pero ya tenemos, ya hemos avanzado bastante. Eh, yo me conozco con eh, Juan Manuel Jiménez, que es el hombre creador de la fórmula, y junto a él eh, empezamos a, a desarrollar el proyecto de Bitcola. Bitcola viene del nombre eh, Cola de Vitaminas. Es un producto totalmente saludable, totalmente vegetal, hecho con extractos de frutas y vegetales, no contiene ningún tipo de químicos ni ácidos, no contiene azúcar y antes al contrario es una alternativa, un refresco saludable que lo que hace es aportar vitaminas y nutrientes a las personas. Es una manera de nosotros contribuir a la sociedad, de producir eh, productos de calidad, que bien, beneficios y bienestar a la salud y que de alguna manera pues, aporte y contribuya a un desarrollo social, ya que es un producto aquí propio de Andalucía, de, de, de esta tierra que, que nos ha acogido y nos ha tratado también. Y es una alternativa para generar un emprendimiento y un desarrollo y demostrarle a la gente que aquí en Andalucía se hacen cosas innovadoras y que se hacen proyectos de, de carácter futurista, porque tengan en cuenta que esta es una bebida pionera, es un producto innovador, ya que en el mercado no encontramos algo similar, porque es un producto totalmente vegetal y saludable. tiene eh, Actualmente está certificado ya por el registro sanitario y es un proyecto que poco a poco vamos impulsando en las redes sociales, estamos construyendo nuestra página web, y estamos tratando de llegar a más personas para que conozcan este producto. Qué guay.
3: Bueno, pues me has convencido, Jeff, <risa> porque llevo ya <llevo risa> bueno, como mes y medio igual. con una nutricionista que precisamente me recomienda este tipo de comida y bebidas sanas. Así que ya no os estás diciendo sí. dónde comprar esta bebida, <coughs> perdón, y cómo hacerse con ella. Tenéis redes sociales, has dicho. En fin, ¿qué, qué necesitáis sí, para, actualmente... que, para que salga para, para adelante? ¿Qué necesitáis?
0: Bueno, realmente en estos momentos el apoyo que necesitamos es inicialmente de empresas o instituciones que se interesen por el producto nos puedan dar un apalancamiento o un, un apoyo tanto empresarial como financiero para poder sacar adelante estos proyectos, ya que estos son proyectos que se manejan en volumen y pues lógicamente llegar a todos los puntos es muy difícil, más cuando estamos empezando. Pero básicamente eh, invitamos a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como arroba bitcola con T VIT, Bitcola. también nos pueden encontrar en Facebook y actualmente estamos incursionando en TikTok, que es una plataforma que ahora está en mucho auge. Y bueno, poco a poco estamos desarrollando nuestra página web, estamos llegando a algunos comercios, haciendo muy, muy poco publicidad en algunos puntos en concreto. Nuestros primeros nichos comerciales son los eh, sitios de abastecimiento vegetariano, vegano, centros de nutrición, que son los... Eh, locales principales en donde nuestro producto tiene más, mayor acogida ya que es donde más se conoce este este campo ¿no? este campo nutricional pero nuestra idea es llegar a todo el mundo eh, es un producto muy generalizado y la idea es llevar ese bienestar a todas las familias del mundo que puedan consumir productos realmente saludables, ya está comprobado nuestro, que nuestro producto lo pueden tomar sin ningún problema personas diabéticas personas que sufren este tipo de problemas y en vez de causarles un malestar antes lo que hace es un beneficio para su salud
2: Qué guay, Jefferson. Y tú has, no sé si tú has colaborado porque mmm, tú haces cosas de diseño, eh, te dedicas a ello, ¿no? Eh, tú has colaborado, entiendo, a lo mejor con el logo, ¿no? Ese logotipo que, que lo estoy viendo por aquí ahora en, en vuestra página de Instagram.
0: Sí, realmente mi trabajo ha sido ayudar a sacar el proyecto adelante en compañía con su creador, Juan Manuel Jiménez, que es un hombre de aquí de Andalucía, de Córdoba. Eh, más de 15 años él ha tratado de desarrollar este producto hasta que encontró la fórmula perfecta y encontró eh, eh, la bebida tal cual como la conocemos hoy en día. Mi trabajo ha sido desempeñar el desarrollo empresarial de como tal del proyecto, darle la, la imagen, la cara visible, ¿sí? crear todo lo que es el packaging, todo lo que, lo que es la marca como tal, la gestión de las redes sociales, el tema de crecimiento empresarial. Es más bien un, un trabajo conjunto y, y un trabajo de, de muchas actividades al mismo tiempo. Eh, es básicamente lo que hemos venido desarrollando y como, como digo, lo que queremos es personas que se quieran acercar a, a nosotros, ayudarnos a crecer el proyecto, que nos puedan aportar algo positivo y que crezcamos todos juntos y que le demos a Andalucía y a España un producto realmente de calidad y, y que nos aporte un bienestar a todos.
2: Y ya por último, antes de despedirte, eh, otro proyecto del que tú ya has estado otra vez aquí en Re Refugio hablando sobre él, pero bueno, para refrescar un poco la memoria, eh, Mi Refugio de Pequeños Héroes, una serie de cómics que creaste desde tu propia creatividad e ingenio ¿no? junto a, a otro compañero durante los meses de, de confinamiento. ¿Qué ha pasado con ese proyecto?
0: Así es, bueno, es un proyecto muy, muy bonito, le tenemos mucho aprecio. De momento sigue en desarrollo porque, como te digo, yo tengo que compaginar mi desarrollo empresarial, el, el emprendimiento creativo lo tengo que compaginar también con mi trabajo que es de lo que yo actualmente dependo, mi sustento pero seguimos adelante, es un trabajo que conlleva muchas horas de esfuerzo y muchas horas de trabajo porque es un proyecto, digámoslo así, ya desarrollado a un nivel en el que queremos empezar a comercializarlo pero vamos poco a poco adelante. Eh, las ideas que surgieron cuando estábamos allí en el refugio nos sirvieron mucho de aporte para desarrollar el proyecto hasta el punto en que tenemos hoy, que ya llevamos un 80%. Eh, llevamos en primera y segunda fase el libro de Mi Refugio de Pequeños Héroes, que es un cómic infantil, y lo estamos abordando en la temática para poderlo presentar en diferentes bibliotecas públicas, en colegios y al mercado en general, para que los niños puedan conocer estas historias de los niños refugiados y al mismo tiempo aprender... Y educarse un poco, aparte de, de, de lo que vivimos nosotros como refugiados, de lo que, es la, lo que es la temática en general, y que conozcan los superhéroes y los personajes que están allí en este libro infantil para que los niños se diviertan, que también es la finalidad de, de nuestro producto.
2: Pues Jeff, muchísima suerte con ese proyecto también, eh, con el de Big Cola. Gracias por, por haber estado este rato y también por, por querer sumar siempre y aportar. ¿no? Felicidades por, por esa capacidad de, de, reinventar, de reinventarte. Eh, muchísimas gracias, te Muchas mandamos gracias. un abrazo.
0: Muchas gracias y para ustedes también un abrazo. Gracias por invitarme. Saludo a todos.
2: Hasta luego.
1: mí al último suspirda la niña, y en el primer al del día al ze de avis cuando va
2: y bueno luis me sabe qué día es hoy
3: pues sorpréndeme, teniendo en cuenta que hay un día para todo, a ver, a ver qué me traes hoy.
2: No, pero mira, esta jornada sí te puedo decir que es importante, ¿eh? Hoy, 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, un día que busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar, por supuesto, la conservación y protección de los mismos.
3: Pues sí, tiene razón, es muy importante Y más ahora, en el momento actual, teniendo en cuenta la situación de guerra en Ucrania. Hablamos de un país que tiene hasta siete lugares, considerados patrimonio de la humanidad. Obras de arte, monumentos históricos, piezas de museo, en fin, todo está en peligro a causa de esta guerra.
2: Pues sí, la invasión rusa también amenaza el patrimonio histórico, por mencionar parte de él. Eh, fundado en 2014, cabe destacar el Museo de la Libertad en Kiev, que tiene una colección de alrededor de 4.000 objetos, o el Museo Nacional de Bellas Artes de Odessa, fundado en 1899, y que alberga más de 10.000 piezas de arte, incluidas obras de algunos de los artistas rusos y ucranianos más reconocidos desde el siglo XV.
3: Y entre esos siete patrimonios de la humanidad que mencionaba se encuentra la Catedral de Santa Sofía del siglo XI en Kiev y el conocido como Monasterio de las Cuevas, también allí mismo en Kiev, un monasterio ortodoxo fundado en 1051.
2: Pues patrimonio en peligro y patrimonio que desafortunadamente ya se ha perdido durante la guerra, ¿no? como es el Museo de Historia Local de Iván Kiev. Y lo cierto es que las imágenes de, alguna de, de algunas ciudades de Ucrania, en este sentido, sumadas a las cifras de vidas arrebatadas, son devastadoras. Y hora del almuerzo, compañero, que comemos hoy.
3: Pues vamos a terminar con un buen sabor de boca, si te parece. Venga. Pabellón criollo del venezolano Juan José Salazar, que dice de su receta que es uno de los recuerdos más bonitos de su infancia, cuando su papá dedicaba su tiempo en la cocina para preparárselo. Uno de sus platos favoritos. Así que tendréis que salir a comprar los ingredientes, pero antes mirar con, deten con detenimiento esta fantástica y sabrosa receta del otro lado del océano que nos trae Juan José. La boca agua se le está haciendo a mi compi.
2: Pues sí, eso no me has dicho ni un ingrediente de los que lleva, pero es que esta hora es muy mala ya, ¿eh? Sí. Bueno, ya sabéis, visitad la página web de Acoge un Plato, www.acogeunplato.org y consultad nuestro recetario, donde tenéis toda la información para hacer cualquiera de las recetas que os recomendamos cada lunes en Red Refugio. No sé
1: si es que no
3: acertado, o realmente lo que quise fue fallar, me crucé con un amor que yo creía haber olvidado me hizo ver con claridad los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abra.
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar Mires patrolado, otro lado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte
2: ...y ahora sí, llegamos un día más al final del programa compañero...
3: ...que por cierto nos vamos acercando al programa 200... ...hoy ha sido el 184, fíjate...
2: ...pues sí, sí, hay que ir calentando motores para celebrarlo... ...estamos pensando, ¿eh? no te vayas a creer que no... ...yo ya estoy dándole vuelta... ...iremos informando de a, a nuestros oyentes... ...de cómo vamos a celebrarlo... ...y por supuesto contaremos con todos vosotros y vosotras... ...ahora ya nos toca despedirnos aquí en la onda local de Andalucía... ...donde hemos estado eh, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... Eh, CEAR eh, y os hemos acompañado Luis Mimillán y María José García, como siempre, y en la realización técnica, esta vez, eh, Pedro Blanco.
3: Y animaros a que nos escribáis a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Nos podéis buscar por CEAR Andalucía. También podéis escuchar nuestros programas, si queréis, en los canales de Spotify y de iVoox. E en ese caso nos tendréis que buscar por CEAR Andalucía, Re Refugio o en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
2: Pues dicho, queda todo, compañero. Gracias siempre por acompañarnos cada lunes y muy buena semana.
3: No hay que darlas. Aquí estamos siempre para seguir mostrando esta realidad de personas refugiadas a nuestros oyentes. Te veo el lunes, María José.
2: Pues estupendo. Y a vosotros y a vosotras. Nos vemos la semana que viene y gracias siempre por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
1: si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio